0: Moon. Volonté. Destin. Chemin. Rêve. Que cherches-tu
1: ici L'instant ou Moon Notre cerveau est composé de 100 milliards de cellules qui sont toutes reliées entre elles. Cela veut dire que dans notre tête, à n'importe quel instant donné, il y a des milliards de liaisons et notre cerveau accomplit des milliards de calculs par seconde. De même, l'homme est voué à un imparable mouvement qui le pousse à toujours grandir son niveau de connaissance, sa capacité à apprendre. Comprendre, c'est transformer ce qui est, nous dit le philosophe indien Krishnamurti. Le simple fait de mettre une nouvelle lumière sur ce que nous appelons réalité la rend caduque et la change. Ce que l'on apprend donc, c'est que tout dans la nature, comme dans notre cerveau, est en constant mouvement. Notre idéal, individuel ou collectif, qui définit une idée du bonheur pour nous-mêmes et pour tous, n'est pas figé lui non plus. Il n'est qu'un point de repère vers lequel nous marchons. Mais il avance en même temps que nous. Il exige que nous abandonnions les vieux schémas, il nous trace une route le long de laquelle nous n'avons d'autre choix que de grandir, devenir plus intelligent, plus imaginatif, plus intelligible. Plus nous nous approchons de cet idéal, plus nous grandissons et plus il grandit lui aussi. Il avance en même temps que nous. Ainsi, souhaitez que jamais vous ne l'atteignez, car ce serait votre point d'arrivée et la fin du voyage. Ne le quittez pas des yeux toutefois. Car c'est ainsi que notre idéal a le plus de force, le plus de réalité, le plus de pouvoir, là, devant. philosophie est-elle à la portée de toutes et tous C'est la question que j'ai eu envie de poser à Laurence Boucher, à l'origine prof de philosophie et dont la destinée a pris un chemin différent, comme c'est souvent le cas des invités de ce podcast. Laurence, merci de te rendre disponible pour cet instant, moins.
2: Merci à toi.
1: Je voudrais entrer dans le vif du sujet et te demander si tu pourrais remonter le plus loin possible vers l'origine de tes premiers euh, émois philosophiques.
2: Alors, le plus loin possible ben je, je me posais des questions sur, euh, quand j'étais ado, hein, sur euh, ben les questions que tout le monde se pose, sur euh, le sens que j'allais donner à ma vie, sur les choix que j'allais faire, sur euh, mes amours. Et j'ai compris que la philosophie pouvait peut-être m'aider à mieux me poser des questions, apporter des réponses. Voilà. Puis j'ai rencontré aussi un philosophe qui m'a beaucoup marqué enfin je l'ai rencontré, c'était une conférence, c'était Gilles Deleuze, et j'ai senti que la pensée l'habitait, il y avait quelque chose qui était très vivant là-dedans, je ne comprenais pas trop ce qu'il racontait, j'avais 18 ans, mais je me suis dit, waouh, ouais, il y a quelque chose qui vibre là, et ça m'a plu, je me suis dit, tiens, tu devrais essayer ça, c'était le tout début.
1: Il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai eu envie de te parler parce qu'il y a une approche de la philosophie qui en a bien des égards est loin des, des, des schémas classiques auxquels on est habitué quand on est élève, téléspectateur ou lecteur. Dans tous tes écrits, on voit que tu as utilisé la philosophie comme instrument d'éveil. Personnel. Donc, je voudrais te demander, dans cette perspective-là, à quoi sert la philosophie Comment on peut s'en servir
2: Ce n'est pas quelque chose de purement théorique. C'est quelque chose, pour moi, qui s'inscrit profondément dans l'existence qu'on mène. Euh, ça aide à y voir plus clair dans sa vie. Ça aide à, à faire des choix, hein, parce que dans ma vie, j'ai fait des choix. Et, et à assumer ces choix, à les questionner. Est-ce que je réponds à ta question euh... Oui,
1: tout à fait. Attends,
2: ouais. parce que mon travail, c'est d'être attentif aux questions des autres.
1: Ah, tu vois. Et,
2: et là, euh... l'idée,
1: c'est que plus jeune, tu 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 me disais tout à l'heure que tu as commencé à te poser des questions sur le sens de ta vie, sur 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 toi. Et euh, D'autres pourraient choisir oui. la psychanalyse, le, le, les sciences comportementales. Toi, tu as choisi la philosophie. Alors, tu me parles de cette rencontre avec Deleuze. Mais la philosophie comme moyen de se questionner soi-même, est-ce que c'est habituel
2: Oui. Alors, au départ, mes motifs n'étaient pas hyper clairs quand même. Hein. Ils, ils se sont clarifiés au fil du temps. Quand j'étais plus jeune aussi, il y avait quelque chose de peut-être moins louable dans mon attrait pour la philosophie c'est que j'avais l'impression que les philosophes ils exerçaient un certain pouvoir dans la société par leurs paroles qui avaient l'air d'être écoutées par plein de gens. Et je pense que j'étais un peu attirée par ce pouvoir. Et pour moi, avec le recul, ce n'est pas du tout une bonne raison pour faire de la philosophie. Mais bon, je suis partie avec une mauvaise raison et en cours de courroute, j'ai changé de raison. Et finalement, la philosophie... donc. Euh ce qui m'intéresse par rapport à la psychanalyse ou le développement personnel, etc., c'est qu'à la fois il y a une pensée sur soi, mais il y a aussi quelque chose qui dépasse euh, l'individu. Euh, on pense aussi le collectif, on pense aussi du point de vue du rationnel. Euh, et donc ça, par exemple, je l'ai beaucoup trouvé chez les philosophes euh, stoïciens par exemple. Euh, on n'est pas centré sur son petit moi, ce qui me semble parfois un problème, par exemple, dans le développement personnel ou dans la psychanalyse. Ce qui est intéressant dans la philosophie, c'est qu'on va passer à quelque chose de plus général. Mais le problème dans la philosophie académique, c'est qu'on reste dans ce général euh, et on ne s'ancre plus dans la personne, dans l'existence de la personne. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux. C'est à la fois une pensée générale et rationnelle, et puis à la fois qu'elle s'ancre dans quelque chose de personnel, parce que sinon, c'est juste un discours qui est déconnecté et qui me semble problématique, comme on le voit dans la philosophie académique.
1: Tu as publié un livre qui s'appelle « Philosopher pour se retrouver ». C'est donc se retrouver soi-même et retrouver les autres aussi
2: Exactement. Je pense que c'est en se trouvant soi-même qu'on part à la rencontre des autres et ben, Par exemple, parmi les, les philosophes qui m'inspirent aussi beaucoup, c'est Montaigne. Et Montaigne, il a fait tout ce travail euh, sur lui-même. Et plus il va vers lui-même, plus il va vers les autres. Donc il y a une sorte de double mouvement introspectif qui permet d'aller vers les autres. C'est encore ce que disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. En me connaissant moi-même... Je prends conscience aussi euh, que, finalement, l'être humain que je suis, ben, il ressemble à l'être humain qui est, qui est là-bas, en face de moi, qui est dans la rue. On, a tous, on est fait tous un peu de la même pâte humaine, même si euh, certains vont accentuer des traits plus que d'autres. Mais on a tous les mêmes traits au départ, hein, si bien qu'on peut tous se comprendre. La, la jalousie, ben, moi, je peux là, comprendre la jalousie de l'autre, puisque moi je l'ai déjà éprouvée. Je peux comprendre aussi la générosité de quelqu'un parce que ben moi aussi, elle existe en moi aussi. Donc on est, on est tous faits de la même pâte. Ensuite, évidemment, ça, on va accentuer ou certains traits, et puis chez certains, au contraire, ils seront beaucoup plus affaiblis. Mais voilà, c'est. Donc en travaillant sur soi-même, on comprend les autres, et en comprenant les autres, on se comprend soi-même.
1: Laurence, pendant de nombreuses années, tu as enseigné la philosophie à des élèves de terminale et puis un jour, tu, tu, il semble que tu aies je, je, choisi une autre destinée. Tu peux raconter qu'est-ce qui s'est passé
2: pendant, pendant 25 ans, j'ai bien aimé mon métier, je me donnais beaucoup de mal pour faire comprendre la philosophie à mes élèves, mais j'ai mis du temps à comprendre que finalement, la classe de terminale, ce n'était peut-être pas le meilleur endroit parce que les élèves sont très préoccupés pour avoir leur bac pour avoir la meilleure note possible au bac. Mais la philosophie, ce n'est pas du tout fait pour avoir une bonne note au bac. Hein, Socrate et Nietzsche, ils n'ont pas philosophé pour une bonne note au bac. Et j'ai pris conscience vraiment de ça, par exemple, en commençant à aller travailler en, en maison d'arrêt. Parce que les, les, pour les détenus qui venaient aux ateliers, je me rendais compte qu'en fait, ça avait un enjeu existentiel. Ils ne sont pas obligés de venir aux ateliers, les détenus en prison, mais ceux qui viennent... C'est parce qu'ils se disent qu'il est vraiment temps que je me questionne sur ma vie. En plus, j'ai du temps pour le faire. Donc, je veux, je veux avancer dans les questions existentielles qui me concernent. Et j'ai vu qu'en fait, les élèves, il y avait un gros décalage entre cette demande très forte, existentielle, chez les détenus de prison, puis les élèves, je me souviens une fois, j'avais apporté un texte qu'on avait fait en prison sur l'amitié, les, les détenus s'étaient emparés de ce texte, c'était super intéressant. J'apporte ce même texte d'Aristote aux élèves, et ils me disent « mais dites-nous <rire> la correction du texte ». Je dis « mais là on se questionne ensemble sur le texte et sur l'amitié, ça vous intéresse pas l'amitié ?» Ils me disent « si madame, mais pas en classe, on va pas en parler en classe ». Et là, j'ai compris que en fait, ce n'était pas le bon endroit.
1: Est-ce que l'éducation académique, mais même un permis de conduire, quand on prend des leçons de conduite, ça apprend à passer un examen En fait, on apprend à conduire après. Et l'école, ce serait un peu pareil, non
2: Et Le problème, c'est l'obsession du résultat à l'école. L'obsession de, de la note, si bien qu'on ne prend pas en compte l'importance du chemin. Et je me souviens, je reparle parce que je travaille encore beaucoup avec des jeunes, mais je leur dis... mais Qu'est-ce qui est important pour toi Est-ce que c'est le résultat ou est-ce que c'est le chemin Par exemple, si tu peux tricher pour avoir une bonne note, est-ce que tu vas le faire Ou bien est-ce que tu préfères euh, te donner du mal et tu n'auras pas une bonne note Tu choisis quoi en fait La plupart du temps en fait, ils disent « je choisis de travailler et je n'aurai pas une bonne note ». Donc je préfère travailler que tricher. C'est ça, c'est ce qu'on dit en théorie, hein, parce que des fois en pratique, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais, et même si on ne triche pas, parce qu'il y a des gens qui sont doués sans tricher, ils ont une bonne note mais ils n'ont pas fait grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être même de s'exercer. C'est ça qui est intéressant, même si tu n'as pas une bonne note, en fait. Et c'est ça que, dans l'enseignement, je trouve on n'apprend pas suffisamment. Ce qui est intéressant, c'est de porter son attention, c'est de s'exercer, c'est de faire une erreur, de recommencer. Et ça, c'est un véritable plaisir. On pourrait comparer avec le sport. Quand on fait du sport, ce qui est intéressant, c'est de courir, C'est pas d'avoir la médaille, c'est d'exercer son corps, c'est de sentir son corps en action. C'est pas, pas tellement le résultat, si en plus il y a un résultat c'est super, mais c'est pas ça le but. Et ben là c'est pareil, et malheureusement à l'école on ne l'apprend pas ça.
0: L'instant où... There was a boy, a very strange and chatted boy, They say he
1: Tu écris « La pratique philosophique est une discipline sans complaisance ». Qu'est-ce que je dois comprendre
2: Là, je m'inspire un peu des modèles antiques. On appelle ça la parésia dans l'Antiquité, c'est le parler vrai. Donc, on va se dire les choses. Quand quelqu'un est confus, on va lui dire « Écoute, moi, je comprends pas ce que tu dis. Et apparemment, les autres comprennent pas non plus. Donc, il doit y avoir une certaine confusion dans ton propos. » C'est pas grave, mais prends-en conscience parce que si tu n'en prends pas conscience, comment veux-tu le travailler Ou bien une personne qui s'énerve, qui s'entête, qui, qui, bah on va lui dire aussi. Donc un franc-parler. Je trouve que notre époque, elle parle tout le temps de bienveillance. Et en fait, elle n'est pas dans le franc-parler. Et que je pense que c'est vraiment, c'est le franc-parler en réalité qui est bienveillant. Parce que la bienveillance dont on parle tout le temps, c'est toujours être gentil avec les autres. Mais dès que vous commencez à dire... « Ben ouais, mais moi, je trouve qu'il y a un problème dans la bienveillance. » Si vous dites ça à quelqu'un qui est soi-disant dans la bienveillance, si vous lui dites « Moi, je pense qu'il y a un problème dans la bienveillance », vous allez voir, elle se fâche. Et donc, il y a des contradictions. Moi, je trouve que chez Montaigne, on voit ça beaucoup aussi. Il y a tout un passage qui s'appelle « De la conversation » dans le chapitre, dans le livre 3 des Essais, où il parle de franc-parler. Et entre amis, ben, il faut qu'il y ait un franc-parler. Et il dit « Ça ne me vexe pas, au contraire, si tu me dis des vérités. » Ça, ça me met en action, ça me met en mouvement.
1: C'était mon sujet au bac, toute vérité est-elle bonne à dire J'ai une bonne note. <rire> mais si je te pose cette question au cours d'un ent petit entretien comme ça, euh, quelle serait ta, ta, ta première réponse
2: hein? Ma première réponse plutôt spontanée, ce serait « Oui, il vaut mieux dire la vérité. Euh, » Il faut faire attention à la personne qu'on a en face, il faut savoir pourquoi on l'a dit. Est-ce que je vais lui dire « Mais c'est quatre vérités juste pour me soulager, moi ?» Dans ce cas-là, c'est égoïste. Donc, il me semble que ça, ça va être important pour lui de lui dire la vérité. Et ça ne va pas être facile pour moi, parce qu'il est possible qu'il se fâche contre moi. Donc là, il faut que je sois assez malin, assez maligne, pour me dire, là, comment je vais faire pour qu'il l'entende et donc moi je dirais plutôt oui, il faut dire la vérité, alors ensuite évidemment pas n'importe comment, pas à n'importe quel moment, il y a des moments évidemment si, si quelqu'un est très mal et qu'il est en grande difficulté, vous n'allez pas lui balancer des trucs dont vous savez que ça va lui faire mal. Il va falloir peut-être attendre, mais je pense que c'est important de dire la vérité.
1: Laurence, tu animes des conférences, des ateliers. On va revenir bientôt à ce projet qui m'a attiré mon attention. Mais tu animes aussi des ateliers en tête à tête avec, avec des personnes qui peuvent venir te voir. Est-ce que tu es dans une position de pédagogue ou de thérapeute quand tu rencontres quelqu'un en tête à tête
2: alors, je dirais, euh, ni pédagogue, ni tout à fait thérapeute, ce sera, je prendrais plutôt un peu comme euh, l'équivalent d'entraîneur sportif, parce que thérapeute, euh, moi, je soigne pas des pathologies. Euh, mais plutôt, euh, je vais entraîner des gens à exercer leurs pensée, à avoir une certaine bonne santé de, de leurs de leur pensée.
1: Une, une rupture mal vécue, c'est pas une pathologie
2: Je dirais non, non, parce que parce qu'on a tous, il euh, y a tous un moment où on a un peu mal, comme quand on fait du sport, il bah, y a un moment où ça y est, on a des courbatures, ça fait mal. C'est normal de la, la, la souffrance, elle fait partie de l'existence. Donc c'est normal de souffrir, c'est pas pathologique, d'avoir du chagrin parce qu'on a une rupture amoureuse, c'est tout à fait normal. Ensuite, ben, la philosophie nous dit ben, « Qu'est-ce que tu vas faire de ton chagrin Est-ce que tu peux le questionner Est-ce que, peux... est que tu comprends pourquoi c'est ch... quoi la cause de son... ton chagrin hein ?» Et là, les philosophes, ils nous aident. Les stoïciens, par exemple, ils vont dire « Mais en fait, la cause de ton chagrin, c'est pas ton amour qui t'a quitté, c'est plutôt tes représentations. Hein » Parce que les stoïciens, ils disent « Ce n'est pas la réalité qui me blesse, c'est le jugement que je porte sur la réalité. » Donc tu as du chagrin parce que tu penses que l'autre il devrait rester. Mais la réalité c'est que l'autre il reste pas. Donc euh, accepte, ce que disent les stoïciens, accepte la réalité telle qu'elle est. Alors c'est peut-être pas très facile, mais si tu fais ça, là tu vas vraiment avoir de la force. Et comme on entraîne ses muscles, et ben, là tu vas entraîner ton être en fait. Et Tu vas être fort si tu es capable d'accepter et pas de subir, parce que c'est pas pareil subir et accepter. Accepter, c'est actif, ça suppose que tu mets ta réflexion en marche. Subir, c'est passif, ça suppose que tu ne sors pas d'une idée, il n'aurait pas dû me quitter, tu ne sors pas de cette idée. Bah, ok, tu peux ne pas en sortir si tu veux, mais tu vas être malheureux. Est-ce que tu as envie d'être malheureux
0: L'instant où on...
1: Tu parlais tout à l'heure d'une fascination que tu as eue à un moment, à tes débuts, pour le rôle du philosophe dans la société. Et voilà qu'aujourd'hui, tu, 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 tu prends un rôle à travers une initiative qui est tout à fait remarquable, où tu vas vers les gens avec, avec ta camionnette, avec ton, ton van, ça s'appelle la philo mobile. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment cette idée est arrivée
2: Je commençais à travailler à mi-temps pour le lycée, et à mi-temps à mon compte. Je me suis rendu compte que la philo dans la cité en allant donc en prison, en travaillant auprès d'infirmiers. Ça prenait vraiment du sens euh, ailleurs que dans l'académie. Et un jour, j'ai conduit, je faisais un déménagement, j'ai conduit un petit camion. Je dit « Oh, j'adore conduire ce petit camion !» Et puis, j'ai un ami qui me disait « Toi, t'es camp volant, en fait. quand volant, dans le Jura, c'est les gitans, c'est les gens du voyage. <rire> » Et je pense que j'ai ça chez moi. J'aime bouger, en fait. j'aime. Euh, j'adore me balader et je me suis dit tiens mais un camion ça te permettrait aussi d'aller à la rencontre des gens et puis tu pourrais écrire dessus ce que t'aimes comme il y a des artisans ils mettent ce qu'ils font, moi comme un artisan je vais mettre philo, Socrate et c'est comme ça que c'est venu et, et c'est l'idée qu'on va vers les gens les gens ça les questionne ça leur montre que la philo, c'est aussi pour eux.
1: Alors justement, est-ce que la philosophie est à la portée de tous et de toutes Parce que tu vas vraiment à la rencontre de gens de tous horizons, de toutes horizon, tout typologies complètement différentes. Comment ça se passe
2: Alors, ben, en, en France, parce que ce n'est pas pareil dans d'autres pays, parce que je suis allée aussi au Maroc, en France, les gens sont intrigués, mais ils osent, en général, ils n'osent pas trop venir me demander qu'est-ce que c'est que ça. Je les vois bien, ils tournent autour du camion, puis des fois, je m'approche et ils sautent. Alors je leur cours après, des fois je dis mais voilà, je vais vous expliquer ce que c'est, ça vous questionne, ça vous intrigue. Et par contre au Maroc, euh, les gens ils, ils viennent, ils demandent c'est quoi ça, ils sont beaucoup plus curieux. Hein. Je sais pas ce qu'on a en France, on est un petit peu sauvage, un peu méfiant. Donc moi je vais au contact, et comme faisait Socrate, je vais au contact. Euh, L'autre jour, euh, je suis allée euh, au milieu d'un terrain de foot euh, à Saint-Claude. Là, il y avait des jeunes qui jouent au foot. Alors, je les dérange, évidemment, puisqu'ils ont leur ballon. Euh, mais ils sont complètement euh, surpris. Et, et ça, les, ça les amuse aussi. Hein. Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle vient faire, là celle-là Et puis, petit à petit, je les questionne. Mais vous savez ce que c'est, la philo Assez souvent, en fait, euh, bah, ils savent pas trop. Euh, L'autre jour, c'était des jeunes qui n'avaient pas leur bac, donc... Euh, ont pas fait euh, de philo, euh, ouais, mais oh là, non, non, ça va être prise de tête. Mais comment vous pouvez savoir, puisque vous connaissez pas ce que c'est euh, Vous avez, je les titille un peu. Euh, en fait, tu as, as peur de l'inconnu, c'est ça Ça te fait peur, l'inconnu Oh, moi, madame, j'ai pas peur. Bah, alors, bah, pourquoi tu as peur de moi alors <rire> Donc je les, je les taquine un peu.
1: Est-ce qu'il y a des thématiques, laurent sur lesquelles tu, tu, tu perçois les préoccupations de, de, de la jeunesse aujourd'hui ou, ou, ou des gens en général Qu'est-ce qui te semble revenir souvent dans la préoccupation
2: Alors les thématiques de la jeunesse, bah, c'est beaucoup euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quel va être mon avenir, euh, en particulier quand je vais dans les quartiers plutôt défavorisés hein, euh, Comment je vais trouver du boulot Comment je vais gagner de l'argent Comment je vais gagner beaucoup d'argent On questionne beaucoup là-dessus parce que je le vois aussi en prison. Hein. Les jeunes qui arrivent en prison, c'est des jeunes qui ont une espèce d'obsession de l'argent. Tu vois où est-ce qu'elle te mène cette obsession Parce que souvent, c'est des dealers. Euh, ouais, elle te mène là. Tout ça pour faire quoi Pour t'acheter des vêtements de marque Est-ce que c'est vraiment ça qui est important Donc, on va beaucoup questionner ça parce qu'il y a un très fort besoin de reconnaissance, en fait. Euh, et là, ça questionne sur la société aussi, parce que je me rends compte qu'il y a certains jeunes, ben en fait, euh, ils sont presque fiers d'être en prison. Euh, c'est leur façon de montrer qu'ils sont forts. Et là, je me dis, dans quelle société on vit pour ne proposer à ces jeunes comme perspective que la prison pour prouver qu'ils qu existent Alors, je, je les questionne là-dessus et c'est dur, hein, c'est très ancré dans leur tête, quoi. Ça les préoccupe. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie Comment gagner de l'argent Comment être reconnus Ça, c'est la question des jeunes dans les quartiers difficiles. Par contre, dans les quartiers favorisés, euh, les jeunes, c'est plutôt euh, leur question... Alors, ils disent avoir des préoccupations beaucoup plus... Euh, qui, qui semblent plus détachées d'eux-mêmes. Euh, L'écologie, euh, la cause féministe. Peut-être justement ces jeunes-là se questionnent pas assez sur comment ils vont construire leur vie. Ils ont des grandes préoccupations très générales. Et puis comment tu vas construire ta vie, tu fais quoi comme choix. Donc il y a un peu de sociologie aussi dans ce que je fais. Mais...
1: Il y a plein de questions qui peuvent surgir dans le, dans le, dans le dialogue philosophique. La liberté s'oppose-t-elle à la contrainte Le rire nous rapproche-t-il d'autrui Le savoir est-il libérateur C'est infini et, et malheureusement on va pas pouvoir, j'aimerais vraiment engager pour chacune de ces questions un dialogue avec toi. On va mettre un lien sur ton site internet et là les auditeurs de ce podcast pourront voir tout ce que tu fais même prendre contact avec toi s'ils si ont envie que tu, que tu ailles leur rendre visite. laurent je, je termine. Termine avec une question rituelle que je pose à, à, à tous mes invités, c'est est-ce euh, que tu as pensé un, un, un souhait que tu aimerais formuler pour toi ou pour le monde
2: Alors pour moi je veux faire le souhait de ne pas faire de souhait, parce que faire des souhaits c'est finalement espérer quelque chose et c'est risquer la déception, par exemple... Je pourrais tout à fait espérer que la philosophie se répande sur cette planète, que tout le monde devienne philosophe. Mais si je fais ce souhait, je vais être très déçue parce qu'il est probable que ça ne marche pas. Donc je préfère faire comme disait Spinoza, euh, me dire que la réalité c'est la perfection. Tout ce qui est, c'est parfait. Ce qui, n ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas agir euh, peut-être pour changer des petites choses, mais sans, sans avoir pour objectif de transformer le monde, juste parce que J'aime agir. Ensuite, je pourrais faire un souhait pour le, pour le monde quand même, euh, c'est de prendre le temps, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de contempler la nature, de, voilà, de, de, de le plaisir de l'observation et pas penser toujours au résultat, à la performance.
1: Laurence Boucher, merci beaucoup pour cet instant.
2: Merci beaucoup à toi, Sylvano.
1: Et j'espère qu'on se retrouvera peut-être pour des questions plus précises, des questions philosophiques. Ça me plairait beaucoup. Donc, euh, merci Et encore. Ben volontiers.
2: <rire> au plaisir de philosopher. <rire>
0: De ce tous les podcasts sur humu.fr